0: Du, Patrick? Ja, Basti? Heute sollten wir mal über ein wichtiges, aber eher unangenehmes Thema sprechen.
1: Ja, da hast du recht, das sollten wir. Versicherungsgeflüster,
0: der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer
1: und Zuhörerinnen. Du hast gesagt, heute gibt es ein unangenehmes Thema. Und wir kommen einfach auf den Punkt, es ist der Todesfall. Und was muss man oder was kann man oder wie verhält es sich mit den Versicherungen, wenn ähm, jemand verstirbt? Und legen jetzt einfach mal direkt los.
0: Genau, weil wenn man in so einer Situation ist, das ist natürlich keine schöne Situation ist, aber eine Situation, die einfach ja eintritt, die die ist da, die ist vielleicht auch mehrmals im Leben da, wenn ein Familienmitglied ähm, stirbt und dann ja muss und sollte man sich eben auch irgendwie nochmal um das Thema Versicherung kümmern. Und wir fangen jetzt einfach mal damit äh, an zu erklären, welche Versicherungen enden eigentlich quasi de facto mit dem Tod ähm, des Versicherungsnehmers. Und ähm, das sind in der Regel die personengebundenen Versicherungen. Das heißt sowas wie Lebensversicherung, Gruß- Krankenversicherung, Unfallversicherung. Heißt, da müssen jetzt nicht die Angehörigen hergehen und nochmal explizit irgendwie äh, kündigen. Aber natürlich das Versicherungsunternehmen informieren, damit nicht weiter Beiträge äh, abgebucht werden ähm, oder, oder ähm, Leistungen, die vielleicht ausgezahlt werden, Sollten, vielleicht, weil eine Risikolebensversicherung irgendwie da war und eine Todesfallsumme ausgezahlt wird. Und, äh, was brauchen die Versicherer in der Regel?
1: Ähm, die die Sterbeurkunde. Genau, das die Kopie ist der Sterbeurkunde. Genau, der Nachweis. Der Nachweis, genau. dass die Person verstorben ist, ähm, muss ja jetzt nicht unbedingt immer nur der Versicherungsnehmer sein, es kann auch die versicherte ja. Person, ähm, rein sein. Und da braucht man die Sterbeurkunde, die reicht man bei der Versicherung ein. Ähm, gegebenenfalls auch bei Lebensversicherungen, zumindest war es früher auch immer so, dass man dort dann nochmal die Originalversicherungsurkunde, also den Versicherungsschein mit einreicht. Und ähm, dann wird eben dieses Geld ausgezahlt an die Hinterbliebenen, beziehungsweise an die, die dort als sogenannte bezugsberechtigte Personen mit eingetragen sind. Und bei der Krankenversicherung, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung ist es ja ich wollte gerade sagen, ist es eigentlich völlig klar, aber vielleicht auch nicht, dass ja dann eigentlich das Risiko dieser verstorbenen Person abgesichert war und da dieses Risiko jetzt nicht mehr da ist, können diese Versicherungen eben auch aufgehoben werden und da muss man jetzt keine Kündigungsfristen oder sonst was einhalten. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Das wird, das wird dann zum Todeszeitpunkt, werden dann diese Versicherungen aufgehoben.
0: Dazu gerade nochmal ein kleiner Punkt, der mir einfällt, der wichtig ist. Stichwort Risiko, Lebensversicherung, Stichwort bezugsberechtigte Person. Mhm. Es gibt ja die Möglichkeit, da irgendjemanden einzutragen. Ich mache ein Beispiel, ja, du ziehst mit deiner, weiß ich nicht, Freundin zusammen, ja, oder vielleicht auch Frau mhm. und ihr macht eine Risikolebensversicherung und du schreibst als Bezugsberechtigte da dann deine Freundin, deinen Ehepartner, wie auch immer, rein. Und dann, mhm. zehn Jahre später, mhm. trennt ihr euch. Mhm. Ja, ist halt gar nicht mehr zusammen ähm, und es gibt vielleicht eine neue Frau, ja, oder eine neue Freundin oder wie auch immer, wo man dann sagt, okay, wenn mir jetzt was passiert, dann sollte diese Person möglicherweise die Leistung bekommen aus der Risikolebensversicherung. Und viele denken gar nicht dran, das zu ändern. In der mhm. Risikolebensversicherung. Vor allem, wenn man da eben explizit eine andere Person genannt hat und nicht irgendwie die ganz normale Erbfolge. Ja. Ähm, das sollte man mal im Hinterkopf behalten, diese Thematik.
1: Also wenn ihr euch in, vor kurzem getrennt habt und jetzt einen neuen Partner, Partnerin habt, dann achtet da mal drauf, was steht bei euch in den alten Polisen drin. Vielleicht ist das doch noch abzuändern. Ähm, früher gab es mal, das ist eine ganz kleine Geschichte noch, äh, früher gab es mal immer so, dass da, da reingeschrieben wurde, die Ehefrau zum Beispiel. Und äh, dann ist eben sowas passiert, es wurde sich geschieden und es gab wieder eine neue Ehefrau und dann kam es zum äh, Todesfall und die Versicherungsleistung sollte ausgezahlt werden dann gab es natürlich sehr häufig Streitigkeiten, weil äh, zum Vertragsabschluss war die Ehefrau ja noch die Ex-Frau sozusagen, die ja dann drin stand, aber nur als die Ehefrau und äh, zum Todeszeitpunkt war dann eben schon wieder eine neue Frau vorhanden, die da dann natürlich auch den Anspruch darauf gehabt hat, ja, aber mein Mann wollte ja eigentlich, da steht ja Ehefrau, äh, mich drin haben und deswegen ist bei den neueren Verträgen und so weiter ähm, steht jetzt immer nicht nur Ehefrau, Ehegatte oder sonstiges drin, sondern es das heißt immer dann ähm, äh, zu dem Zeitpunkt des Ablebens äh, verheiratete Person. Hm. Also da ist das jetzt schon so ein bisschen expliziter gemacht oder natürlich, wenn man einen Namen direkt mit eingegeben hat, dann ist natürlich auch diese Person, deren Name drinsteht, als bezugsberechtigt.
0: Genau. Soviel dazu. Jetzt gibt es noch andere Versicherungen. Also welche mhm. Versicherungen laufen vielleicht auch einfach weiter. Ja. Und
1: Ja, jetzt <lacht> wollte ich dir jetzt gerade reingrätschen. Ja, soll ich, dir, soll ich hier kurz reingrätschen?
0: Grätsche grätsch mir rein. Okay, es ist okay. Ja.
1: Also, wenn der Versicherungsnehmer, das ist ja da eben dann der Fall, wenn der Versicherungsnehmer verstirbt, aber die Sache, die eigentlich versichert ist, nach wie vor vorhanden ist, dann muss dieses, kann diese Sache ja trotzdem auch weiterhin versichert sein. Nur eben die Person, die den Vertrag eigentlich innehat, die ist ja, die ist ja dann eben verstorben und da. Da handelt es sich eben eigentlich meistens um, um Sachversicherungen und da kann das Ganze dann, kann dieser Vertrag eben dann auf die Hinterbliebenen oder diejenigen, die das dann übernehmen möchten, äh, übertragen werden. Die Sache, die versichert war, bleibt trotzdem weiterhin versichert.
0: Genau, Auto ja, zum Beispiel. Mhm. Ja, ja. Also wenn das halt nicht mehr benötigt wird, dann wird es abgemeldet, weil es verkauft werden soll oder wie auch immer. Und klar dem Moment dann auch wieder der Versicherung mitteilen, dass man Versicherungsbeiträge womöglich zurückbekommt, weil man vielleicht im Voraus fürs Jahr bezahlt hat und jetzt, das wird das Auto abgemeldet, der Versicherungsschutz wird nicht mehr benötigt, weil Risiko nicht mehr
1: vorhanden. Ja, oder beim Hund zum Beispiel, es ist ein Hund, Hund bleibt, bleibt zurück und dann geht der Hund und da gibt es eine Hundehalterpflichtversicherung, vielleicht eine Hundekrankenversicherung, OP-Versicherung, das können natürlich dann auch die Hinterbliebenen übernehmen, damit der Hund auch eben weiterhin versichert ist. Hm? Genau. Ja.
0: Wir gehen nochmal auf ein, zwei konkrete Versicherungen in diesem Zuge ein. Bei der Hausratversicherung endet das Versicherungsverhältnis in der Regel zwei Monate nach dem Tod, mhm. wenn nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt ein Erbe eben in die Wohnung äh, oder die Wohnung in derselben Art und Weise nutzt wie der vorherige Versicherungsnehmer, ja, oder, oder das Haus oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber auch hier wieder generell informiert die Versicherung. Ja, ja, dass die das natürlich auch wissen und das Ganze vielleicht umgeschrieben werden kann. Und bei der Haftpflichtversicherung als wichtigste Versicherung nach der Krankenversicherung ist das äh, wieder ähnlich. Aber hier, aber hier sollte man drauf schauen. War das jetzt wirklich ein Einzelvertrag? Also hatte die versicherte Person, der Versicherungsnehmer nur einen Vertrag für sich selbst? Oder war es eine Familienversicherung, wo vielleicht auch Ehepartner, Kinder und sonstige mit versichert waren? Ähm, war es nur die Einzelperson? Dann endet der Vertrag mit dem Tod. Beiträge gibt es wieder anteilig zurück. Ähm, und wenn das aber ein, ein Familientarif war, ja, dann auch hier wieder der Versicherer informieren, dann wird vielleicht der Versicherungsnehmer umgeschrieben oder oder ähnliches, also da verlierst du auch nicht den, den Versicherungsschutz, ja. Der, da läuft weiter bis zur nächsten normalerweise Beitragsfälligkeit und dann muss halt wieder von jemandem gezahlt werden. Deswegen dieses Umschreiben des Versicherungsnehmers äh, wichtig auf vielleicht eine andere mitversicherte Person, den hinterbliebenen Ehepartner, wie auch immer. Ja, vielleicht muss auch die Bankverbindung geändert werden und dann läuft das aber ganz normal weiter.
1: So, und jetzt hört man es bei mir im Hintergrund, da wird gerade irgendwo gebohrt. Ähm, ich kann leider jetzt gerade nichts dagegen machen. Das ist nicht so schlimm. Also ich höre es jetzt tatsächlich Okay, nicht so dann ist, dann ist gut. Ähm, es ist ja ein ein blödes Thema, der Tod, und keiner möchte sich gerne damit irgendwie beschäftigen. Aber ich glaube, es ist auch genauso wie mit Versicherung ist es wichtig, dass man sich einmal wirklich grundlegend damit beschäftigt. Auch wie soll es denn nach meinem Ableben irgendwie weitergehen? Und ähm, da empfiehlt es sich natürlich, da auch Vorsorge zu treffen und eben sich dort schon mal Gedanken zu machen, wie sieht's denn danach aus, das Ganze mal vernünftig abzuklären, um dann eben in dem Fall, dass dann, also man selbst hat ja dann keine Schererei mehr mit, aber natürlich die Hinterbliebenen und ähm, wenn das abgeklärt ist, dann dann weiß jeder, was zu tun ist.
0: Und was kann man denn da so machen im Vorfeld?
1: Ja, da bist du ja unser Experte drin und deswegen überlasse ich das dir. <lacht>
0: Also, Experte ist schon wieder ein gutes Stichwort. Ja, das kann man einfach mit seinem Versicherungsansprechpartner zum einen äh, klären, dass man mal weiß, wie läuft das äh, ab. Da fällt mir ein, vielleicht kann ich da einfach mal ein, ein Video dazu machen oder vielleicht auch mal so eine, so eine Checkliste. Ja, tatsächlich, auch wenn das wieder natürlich super unsensibel sich anhört. Eine Checkliste ja, für den Todesfall äh, oder vielleicht, was man schon davor machen soll. Aber im Fall der Fälle ist das wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Ähm, man holt sich vielleicht auch zusammen mit einem Notar, Unterstützung ins Haus und guckt äh, sich die Themen, ja, Generalvollmacht an, Vorsorgevollmacht an, Patientenverfügung an, äh, Dinge, die dann auch teilweise über den Tod hinaus gelten. Und ähm, ja, also, ganz ehrlich, wenn ich mich mal im Umfeld jetzt umhöre, ich bin jetzt Mitte 30, ähm, Patrick ist schon viel, viel älter und ähm, mhm. wenn man da mit den Leuten spricht, das, das haben ja die wenigsten geregelt. Also die allerwenigsten. Das, das wird so vor sich hergeschoben. Ja? Warum? Weil es jeder andere hat auch vor sich her schiebt. Das ist genauso wie das Thema Pflegefall, Pflegeversicherung. Ja, Niemand möchte sich das vorstellen, deswegen wird es irgendwie abgelegt, ja, irgendwo in eine dunkle Ecke, ja, wo es mhm. hoffentlich immer liegen bleibt, was ja aber nicht so der Fall ist. Also äh, nehmt diese Themen ernst und einmal, wie der Patrick schon gesagt hat, einmal richtig drüber nachgedacht, einmal richtig aufgesetzt und und dann passt das. Und das wird vor allem natürlich den Hinterbliebenen, wenn der Fall dann meint, ganz, ganz, ganz viel Ärger ähm, ersparen Ja, einfach nur mal so das Thema, ne, wenn plötzlich irgendjemand anders eingesetzt wird, ein externer Betreuer, der dann die, äh, die, die ähm, Macht quasi drüber hat über dich, der vielleicht nicht mehr ansprechbar ist, weil du irgendwo im Koma liegst und dann werden Entscheidungen für dich getroffen, die natürlich auch deine, deine, deine Familienangehörigen betreffen, aber die werden getroffen von einem externen Betreuer, wo man halt nie genau weiß, handelt er genau so, wie du dir das vielleicht vorstellst. Also schon ein schwieriges Thema. Um, dann, um welches man sich echt besser früher als später kümmern sollte.
1: Ich habe noch einen kleinen weiteren Tipp. Wenn es jetzt tatsächlich so weit gekommen ist, dass jemand verstorben ist und ihr in den Unterlagen nicht wirklich viel findet, aber vielleicht die Kontoauszüge von demjenigen habt. Die meisten Versicherungen werden ja abgebucht. Und da guckt doch einfach in die Kontoauszüge, weil da seht ihr eigentlich genau, wo welche Versicherungen bestanden. Und dann könnt ihr die entsprechend anhauen. Genau.
0: Ja, in diesem Sinne kümmert euch bitte drum, sprecht mit euren Liebsten über dieses Thema. Es ist wichtig und regelt das einmal richtig. Und dann kann man zumindest, was das angeht, vielleicht ein bisschen beruhigter in die Zukunft schauen. In diesem Sinne, ehrlich gesagt, wir hören uns
1: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.